0: Bæredygtig business dykker vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje. Det giver en fantastisk kraft at have mening i tilværelsen. Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden? Vi skal lære at måle det, vi værdsætter, frem for at være tvunget til at værdsætte det, vi let kan måle. Lyt med, når iværksætter Steffen Max Høgh opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge
1: på at være en ansvarlig virksomhed? Hej og velkommen til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Max Hø. og i den her podcast tager vi land og rige rundt og taler med nogle af Danmarks klogeste mennesker om, hvordan virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Når jeg fortæller folk om vores virksomhed 3R Kontor, oplever jeg tit, at særligt mange er optaget af, hvordan vi hjælper folk ind på arbejdsmarkedet, og hvordan vi donerer møbler til velgørenhed, som er en integreret del af vores forretningsmodel. Det lyder som meningsfuldt arbejde, siger mange, men hvad betyder det overhovedet? Og kan en veltilrettelagt CSR-indsats øge oplevelsen af meningsfuldhed og påvirke medarbejdernes motivation positivt? Vi har besøgt Hans Henrik Knob, Hans Henrik er en af mine gamle professorer fra Aarhus Universitet, hvor han underviser i positiv psykologi. Og så er han et af de mennesker, der ved allermest om, hvordan meningsfuldhed hænger sammen med trivsel og motivation. Lyt med, når Hans Henrik fortæller om, hvorfor det er meningsfuldt at arbejde for noget, der er større end en selv. Jamen, hej Hans Henrik. Tak fordi, at vi må kigge forbi. Jamen, selv tak. Og det er jo... Øh... Det var fornøjelse at få lov at, at tale lidt med dig om meningen i dag. Jeg har jo øh, talt med dig nogle gange før. Du er min gamle lektor fra, øh, fra DPU, som det hed engang. gang, dengang jeg læste master i positiv psykologi. Ja. Hans Henrik, vil du ikke præsentere dig selv, hvad du har lavet tidligere, og hvad du laver nu?
0: Jamen, øh, jeg arbejder inde på øh, Aarhus Universitet og har gjort det i, i mange år. Øh, jeg er lektor i, øh, i pædagogisk psykologi og har et professorat i Sydafrika deltid, hvor jeg arbejder med læreprocesser og trivsel i det sydafrikanske uddannelsessystem. Og, ja, meget, mit forskningsfokus er trivsel og læring og kreativitet og etik, moraludvikling, som, som er koblet til det også. Og det er et forskningsområde, som er bredt og som kan anvendes både i forhold til småbørn og skolebørn, men også ungdomsuddannelse og arbejdsliv. Så jeg bliver brugt i mange sammenhænge der. Og jeg har tidligere øh, arbejdet på det, der hed Danmarks Pædagogiske Universitet, som blev fusioneret med Aarhus Universitet tilbage i 2007 og inden der på lærerhøjskolen, og arbejdet som
1: psykolog. Så det, vi skal tale om i dag, det er mening, og generelt, hvad er mening? Kunne du ikke prøve at lidt for det? Jo, altså mening, det er sådan lidt et gummibegreb.
0: Man kan ikke være imod mening. Æh, hjernen vil gerne forstå, hvad der foregår. Og så, lige sådan, når nogen siger, at mening er, er godt, så er alle enige. Sådan, så, men jeg vil sige, at man kan skælde mellem to betydninger af mening, øh, som er lidt vigtige at, at få fat i. Det ene det er det, der handler om, hvad en person siger. Hva, hvad er det, han mener, når han siger sådan? Det, det går på indholdet. Så det er en betydning af mening, og alle ved, at det er vigtigt. Men det, det er typisk ikke den Betydning man taler om, når man søger mening i jobbet, der, der handler det om, hvad er det, man ønsker at opnå? Og der er spørgsmål så, hvorfor gør vi det her? Og det er typisk det, der optager folk. Hvorfor skal jeg gøre det her på den her måde? Eller Hvad er begrundelsen for det? Hvad nytte gør det? Hvad gavn gør det? Hvad opnår vi? På hvilken måde bidrager vi positivt til den større sammenhæng? Og det har, det har folk brug for. Folk har brug for både at forstå, hvad der foregår, men også at forstå, æh, hvorfor gør jeg det, jeg gør. Og hvis man er i tvivl om, om det er rigtigt, så kan man consider the alternative, som det hedder. Altså prøve at det. Hvordan er det egentlig at opleve, at noget er meningsløst? At det er formålsløst, at man løber desorienteret rundt og ikke ved, hvad, hvad det her det handler om. Det, det er decideret ubehageligt for folk. Man kan bygge videre på det og, og sige, at, at, at hvis man oplever, at noget er meningsfuldt, så, så får man to kræfter automatisk, der ved den ene er drivkraft. Ja, du får en fremdriftskraft, en drivkraft i retning af at nå de mål eller leve op til de ambitioner, du har, eller de formål, du arbejder efter. Og det andet er modstandskraft. Når der så kommer udfordringer, modstand, problemer, så har man meget mere at stå imod med, hvis man har en god sag Og holde fast i, end hvis man ikke har det. Det er meget tydeligt, hvis man for eksempel ser sin datter falde gennem isen om vinteren, ikke også? så står man ikke og tænker på, om, om, om jeg nu har lyst til at redde hende. Eller et eller andet, ikke? Du, kan, du kan gå gennem ild og vand, hvis, hvis ting er meningsfulde. Ikke?
1: Ja, hvis man er velfungerende i hvert fald.
0: <laughs> ja, hvis man er velfungerende, men, men også, altså, det giver en fantastisk kraft at have mening i, i tilværelsen. Frankl, den berømte eksistenspsykolog, ikke? han sagde det på den måde, at, at hvis du har mening i livet, kan du gå gennem helvede. Og Churchill sagde det lidt anderledes, ikke? If you're walking through hell, keep walking. Der var lidt mere stok der, men, men det er rigtigt, det er, det er det samme råd. Og det kan man, hvis man kan se sig selv i spejlet, hvis man kan forstå, hvorfor er det her det rigtige at gøre. Og omvendt, og det er måske en, en næsten endnu vigtigere pointe, det er, at man kan bemærke, hvad prisen for at acceptere meningsløshed så er. Det er, at du mister din drivkraft, og du mister din modstandskraft ved at acceptere meningsløshed. I arbejde for eksempel, eller i hverdagen. Det er ikke noget, man skal joke med. Det er, det er ikke en harmløs ting.
1: Det er en, en afgørende dimension i tilværelsen, man sætter over styre der. Og det, det synes jeg jo er rigtig interessant, fordi at det lyder som, øh, at den medarbejder, der oplever mening, er, meget, det er en meget ressourcestærk tilstand. Og det må jo være meget motiverede medarbejdere.
0: Det, det vil det være. Altså det siger næsten sig selv, at du vil være mere motiveret for at gøre hvad som helst, hvis du kan se mening med det. Og vi ved det også. Altså der er sådan noget, noget psykologi, den stærkeste motivationspsykologi, vi har nu, der hedder selvbestemmelsesteori. Og som blandt andet fortæller, at alle gode dage vil være kendetegnet ved, at der er tre behov, der er opfyldt. Det ene behov er, at man er socialt forbundet, at man synes, man hører til der, hvor man er, at man ikke er ufrivillig ensom i tilværelsen. Der er stort set ingen, der kan huske dage, hvor de føler sig udenfor og mobbede og uønsket og sådan noget, og som tænker, det var egentlig meget fedt, det, det vil jeg prøve igen. Det sker ikke. Og det andet, man har brug for, det er sådan en, en optimisme, en tro på, at man kan klare de ting, der kommer med en eller anden sandsynlighed. Det hedder self-efficacy. I fagsprog samtidig, men det er egentlig sådan grundlæggende tro på sig selv. Og der er ingen gode dage. Man oplever ikke, at en dag er god, hvis ikke man tror, man kan klare det, man er i gang med. Man er skide bange. Og så er der den tredje det handler om, om, om helhjertethed. På engelsk snakker man om autonomi, men meningsfuld autonomi er, er oplevet som helhjertethed. Og der, der er ingen gode dage, der er jeg ikke, hvor man render over det og siger, jeg gider sgu ind i det her, men nu gør jeg det alligevel. Æh, det er ikke de gode dage. Det, det er sådan, der skal overstås lidt. Ikke? Igen kan man spørge sig selv, at en del af livet ikke bare sådan? Og der kan man godt stikke lidt igen og sige, synes du det? Synes du, at en del af livet, at det er okay, at en del af livet skal bare overstås? Er det sådan? Og være helhjertet, som er det tredje behov, der skal være dækket for, man oplever gode dage, det er, det er et must. Og helhjertet er ikke bare at dyrke sin hobby, det er også det meningsfulde. Det, at man gør noget, man har besluttet sig for, er det rigtigt at gøre i den her situation. Og hvorfor man har besluttet sig for det, det er sådan set underordnet. Det, der er det vigtige, det er, at man har brug for at beslutte sig for det. Og det vil sige, at hvis chefen kommer og siger, at vi skal gøre sådan og sådan, så er det vigtigt, at du forstår, at det er en meningsfuld beslutning, og det er godt, at chefen siger sådan. Hvis ikke du fatter mening med det, så vil det være vigtigt at spørge kritisk konstruktivt om, hvad er det? Det forstår jeg ikke rigtigt. Det der. Jeg synes, det er mere effektivt på den her måde. Kan du, kan du forklare det? Og det vil være helt afgørende, at lederne er i stand til at give et godt svar i den situation, så man ikke tvinger folk til at gå rundt i meningsløshed. Fordi det både skader arbejdskvalitet, og det skader medarbejderne, og det skader lojaliteten, og folk vil kunne mærke det, og det giver dårlig omdømme ud i byen, og, og alt muligt andet. Så det at kunne give gode begrundelser for det, man gør, det er afgørende vigtigt. Og igen, hvis man accepterer at gå på arbejde i meningsløshed, så koster det både en strivkraft og ens modstandskraft. Det er en høj pris at betale for ingenting.
1: Så, så trivsel, I tænker du, er vigtigt for, at en medarbejder trives godt på arbejde, men i det hele taget også for, at, at personen bliver ved med at være, være rask. Så det er, det er sådan et, et fælles ansvar, at folk de trives godt for, at de performer godt på arbejde og bliver ved med at være sunde.
0: Jeg, vil, jeg, vil sige, jeg sagde før det der med, at, at resiliens er næsten et synonym for sundhed. Men, men du kan også sige, at trivsel er et synonym for sundhed. Så hvis du, hvis, og, og det er ikke bare sådan en, en konstruktion. Det, det, hvis du kigger ud i haven og ser alle planterne, der spiger nu, øh, så vil man sige, jamen, det er symptomer på, at de trives. De er sunde og raske. Øh, dyr, som fungerer og render rundt og gør det, de nu skal, det, de trives. Og børn, der leger, eller mennesker, der er nysgerrige, og som har mod på livet, og synes, at det er hverdagslivet der er interessant,
1: de er sund og raske. Så et meningsfuldt arbejde, er det et synonym på, at man trives? Ja, og at, at, man, at det er
0: sundhedsfremmende. sundhedsfremme på arbejdspladsen i dag er ikke bare et spørgsmål om asbest og ergonomi i kontorstole, sammenhæng og sådan noget, det er, det er også at, er også at der, der, er tryg, der er tryghed nok at, at, at rammerne er i orden, at man har en oplevelse af, at det gør en forskel
1: om man er der eller ej og det er jo rigtig spændende det her med om man, øh, om man føler, at man gør en forskel eller ej, fordi jeg oplever tit, når jeg er ude enten til konferencer omkring øh, CSR, eller jeg er ude og lave foredrag omkring det, at der er mange mennesker, som synes, det er interessant det med at, at vi arbejder i tre kontor med noget, hvor vi vi hjælper andre. Vi er aktive omkring at gøre miljøet bedre, og at der er mange, der, der gerne vil have den del i deres arbejdsliv. Mm. Og det er sådan en, en meget fluffy del, som ikke længere handler om økonomi. Selvfølgelig skal der tjene nogle penge, men de er meget opsatte på også at gøre noget, hvor de hjælper andre. Ja. Hvad tænker du om det? Er det et afsagn, mange har?
0: Nej, altså det, vi er jo fra naturens side økologisk forbundet. Vi ved godt, at vi er en del af naturen. Og af vores omgivelser. Vi ved godt, hvis vi skader vores omgivelser, så skader vi også os selv. Vi ved, vi, vi kan se fra videnskab, hvor gode vi er til at forstå universet. Altså den videnskabelige evolution, eller videnskabelige indsigt i vores egen plads i universet, er, blandt, er i meget høj grad baseret på, at vi er sindssygt gode til at forstå universet gennem videnskabelige metoder og sådan så, så vi ved godt, vi, vi er i meget nær kontakt Gennem millioner af år har vi også været sansende med alle fem sanser hele tiden. Så, 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 så det der med at være i forbindelse med sine omgivelser, det ligger meget, meget dybt i os. Vi er så også i konkurrence med vores omgivelser, øh, i den forstand, at, at vi har måttet kæmpe for vores stamme og vores øh, fællesskab mod konkurrerende fællesskaber altid. Og sådan noget. Så, så vi har den der på passelighed og opmærksomhed og, og, og disposition for at lette at blive bange for ting og se alarmsignaler på lang afstand og overreagere på negative forhold og sådan noget. Fordi det har været fremme for vores overlevelse gennem, gennem millioner af år. Men når, når, når man så har et erhvervsliv eller man har et arbejdsliv nu, hvor hvor folk jo også konkurrerer med hinanden, i hvert fald i den private sektor og jo også dels i den, i den offentlige, så er der mange, der godt kan se, at det her, det, at vi prøver at gøre vores bedste, det må, det må jo ikke skade helheden. Og, det, og det, det kan komme til at ske, hvis alle kun kæmper for deres eget. Altså, der, der sker den der suboptimering, som det hedder, når man er inden for en organisation, hvor en afdeling i et stort firma kun tænker på sig selv. Det ved alle, det er ikke særlig godt for firmaet som helhed, og på samme måde, hvis du har et samfund, hvor du har et firma, der kun tænker på sig selv, øh, og er ligeglad med samfundet, det, det er en skam, det er synd for samfundet, og det burde ikke forekomme. Uh, man har så tidligere lad, sådan lidt uh, laissez færre i forhold til det, fordi man har haft den der markedsforståelse af, at det samle, det, sammen vil det blive godt. Gå går tilbage til Adam Smith, uh, kapitalismens grundlægger, filosof. Han var moralfilosof, ja, han siger, at kapitalisme det er en rigtig social ting, fordi du kan ikke gøre noget som helst på et marked, uden først at tænke på, hvad har de andre brug for. Så medmindre du, du dækker nogle behov for de andre, så kan du ikke sælge noget. Og det er rigtigt, når det er på et fiskemarked, et torv, en lille by, ikke, hvor alle kender alle. Ikke, hvor du kan overskue hele udbuddet, og, og, og hvor snyd og i bliver straffet ikke også. Og det undlader man, fordi man er, man er afhængig af at have et godt omdømme. Ikke? Alt det ændrer sig, når, når der bliver flere, og man kommer ind i større fællesskaber. Der er sådan en grænse ved ca. 150 personer, hvor det begynder at blive fremmedgørende. hvor man ikke kan følge med i det mere, og, og hvor man er nødt til at etablere øh, niveauer, flere magtniveauer. Og, og, og der starter det, man i psykologi og sociologi kalder fremmedgørelse. Man bliver et, en del af et tandhjul og sådan noget. Og når man ikke længere kan se, hvem der er årsag til, at man er der, og man ikke længere kender kunderne øh, og kan se effekten af det, man gør, så bliver ens økologiske forståelse også mindre. Og der er det naturlige, det er at take care of number one. Altså pas på dig selv. Du ved jo ikke, hvad der er noget om det andet, men du ved der om du selv har det godt og sådan noget. Det kan, det kan skabe sådan en meget egocentreret øh, måde at arbejde på. Og der er det igen vigtigt, at man, hvis man er et stort firma, at man har ledere, som er i stand til at tale sætte den der store firmafiktion om, hvad det er det, vi er her for. Når jeg siger fiktion, så er det ikke nedladende. Så er det bare, fordi det er noget, man har besluttet sig for. Det kunne også have været noget andet. Øh, på en måde, som folk kan identificere sig med at finde mening og stolthed i at følge. Og hvis det er en samfundsskadelig vision, så følger folk det ikke mere. Der er oplysningsniveauet nu på et niveau, så vi er simpelthen er nødt til at tage hensyn til helheden. Også selvom vi prøver at gøre vores bedste og klare os i konkurrencen. Vi er nødt til at gøre det på en måde, som samlet set overbeviser os om, at vi er en gavnlig kraft i samfundet.
1: Så hvordan gør man det mere meningsfuldt at løse for eksempel globale problemstillinger? Fordi at, at lige nu er det jo vanskeligt. Det er som om alle folk er godt klar over, at vi har nogle problemer med klimaforandringerne. Men den her helt store kollektiv bevægelse, der arbejder mod en løsning på de globale problemer, den kan man ikke rigtig se. Er det simpelthen fordi, at, at helheden er blevet for stor til, at vi kan overskue det? Du kan ikke overskue helheden, øh, men du kan, du kan forstå helheden via
0: visualiseringer og... Google Earth og fotografier af Nordpolen og isen, der smelter og sådan nogle ting. Du, du, du kan godt forstå det, men det, der er der blandt andet, det er, at, øh, at der er en forsinkelse. Så du gør noget, men du kan ikke umiddelbart se en effekt, så du må forestille dig effekten af det. Det er ikke så motiverende, som hvis du kan mærke det direkte. Øh, det, det skal helst komme altså, øjeblikkeligt. Hvis du skyder det en bold, så skal du gerne se, om du score eller ej, sådan cirka med det samme, ikke? Der skal ikke være ret meget tidsforsinkelse på der. det. det er en af de vanskelige ting, når vi snakker økologi, det er, at effekterne kommer meget senere. Øh, og, og den der ventetid der, den er usikker, og nogen glemmer helt, hvad det er, de er i gang med. Øh, så så det, det er en ting. En anden ting er, at, øh, at der ikke er et klart billede, og det, der er journalisterne igen øh, en, en hovedkraft, en vigtig kraft, som ikke rigtig udfylder deres rolle, et, der er et, et, et svensk projekt, der hedder Gapminder-projekt. Jeg ved ikke, om I kender det, men, men det er, sådan et, det er sådan et, et projekt, som en, en, en nylig afdød statistiker, Hans Rosling, øh, satte i gang, og som hans søn fører videre nu, og som egentlig bare har til formål at, at hjælpe med at fortælle, hvordan ting faktuelt er. Falder børnetallet, eller gør det ikke? Chimpanser er bedre til at gætte det end mennesker. Fordi chimpanser gætter rigtig halvdelen af gangen og mennesker kun en tredjedel af gangene. Fordi det billede, de har af børnedødelighed, det er anekdotisk. Altså det, det er, de ser nogle stærke billeder af børn, der dør. De ser ikke de der 300.000, der bliver løftet ud af fattigdom hver dag, for det er sådan abstrakt statistik. Det er for langhåret. Men her er en, der er kommet til skade. Og, og hjernemæssigt, der er vi meget bedre til at forstå anekdoter og billeder og konkrete ting, end, end de der abstrakte ting. Så så man har et billede af, at det ikke kan betale sig. Det er nemlig en af følgevirkningerne af, at man har et, et meget øh, skævt og misvisende, negativt orienteret billede af udviklingen, hvor det ser ud til, at det hele går dårligere, selvom det går bedre. Hvis folk tror på det, og det er der mange, der gør, at det går dårligere, øh, så vil de også være tilbøjelige til at udvikle en form for fatalisme. Fordi de ved, at vi har kæmpet for det i mange år. Bare tage den der historie om fattigdom og ulandshjælp i Afrika. Ikke? Nu har vi kæmpet i 25 år, og det hjælper jo ikke. Alle afrikanske lande står i fremgang.
1: Noget af det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er det her med, om en medarbejder bliver mere motiveret af at arbejde i en virksomhed, hvor bundlinjen er mere end bare økonomi, eller om man godt kunne stille gode vilkår op for en medarbejder, så de er fuldt ud, motiveret og opnår den største grad af mening ved kun at fokusere på at tjene penge. Kan man stille det op på den måde? Ja,
0: du kan i hvert fald sige, at der er masser af historier om, hvad der sker, hvis et firma er mere end økonomi. Et af de mest kendte, det er Southwest Airlines efter 9-11, altså der et angreb på World Trade Center. Fandt sted, der, umiddelbart efter, der var der flykrise over det hele, og der var luftfartsselskaber, der lukkede og sådan noget, og man, det, man rigtig mange blev fyret. Men der var, der var et selskab, som nægtede at fyre folk, det var Southwest Airlines i USA, og de, de sagde, ja, det koster os nogle milliard, en halv milliard eller et eller andet at beholde jer, ja, men, men vi vil ikke fyre folk, vi vil ikke udsætte de her familier for det her, efter deres lange tro tjeneste i vores firma, så det tager vi på vores skulder. Og alle historier om det, jeg kender til at hørt om, de fortæller, at loyaliteten blandt de her medarbejdere, den steg endeløst. Respekten for ledelsen steg enormt. Øh, kvalitets omsorgen hos medarbejdere, der har ledere, som behandler dem på den måde, den er nærmest grænseløs. Og det er ikke noget med, at det er ikke noget med hamsterhjul, eller nu slider vi os selv helt ned, eller nu sætter vi ikke grænser. Næh, ikke du får en fantastisk drivkraft af det. Og, og de fleste ved det også, at det, der er en reciprocitet, altså en gensidighed i leder- medarbejderrelationer, som er fantastisk vigtig. Hvis du for eksempel har en med, man, man kender det generelt, man siger, at hvis man har høje forventninger til en person, så, så har det en, en meget stærk løftende effekt. Hvis, man, hvis en person tror på dig, jamen, så du kommer til at selv at tro mere på dig, og du får den der drivkraft i retning af, at jeg gerne vil leve op til forventningerne. Ikke? Og nu må jeg ikke skuffe frem og sådan noget. Ikke? Uh, vi kender det i skolen, der, er noget, der hedder Rosenthal-effekt. Altså, hvis lærerne tror på eleverne, så bliver de langt dygtigere, hvis lærerne ikke tror på eleverne. I et uhyggeligt omfang endda. Vi kender det fra placebo-effekt på sygehusene. Hvis du tror, du får medicin, så er det sådan set lidt ligegyldigt, om du får det eller ej. Hvis det er psykofarmaka, så er det 50 procents forbedringer af effekten, bare det, at du, du tror, at du får behandling for din sindslidelse eller et eller andet. Kalktabletter virker forbedrende i 50 procent af tilfældene, de aktive, de rigtige piller, de virker 65% af tilfælde. Det er så stærker effekten Hvis du kigger på, hvad der fremmer præstationer i uddannelsessystemet, nummer et, det er troen på, at du kan. Self-efficacy. Student expectation. Altså, så det er virkelig vigtigt at være optimistisk, eller tro på, at man kan, og så videre. Og der er hvis man har leder medarbejder relation og du har en, en, en leder, der stiller sig op og siger, jeg tror på jer, jeg viser tillid til sine medarbejdere på den måde, og dermed altså signalerer, vi har et meningsfuldt fællesskab, hvor vi ikke behøver at detailkontrollere, selvom vi selvfølgelig skal holde styr på nogle ting, så er tillid en, en, en bærende dimension hos os. Øh, så bliver det gengældt. Folk, der viser dig tillid, vil du være tilbøjelig til gengæld. Der vil være enkelte brødne kar, selvfølgelig. Der vil være nogen, der vil misbruge tilliden. Øh, men de må ikke være dagsordensættende. Det kan de blive, hvis det er de cases, man hæver frem. Jamen erhvervslivet, det er Steinbacher. Nå ja, det er også rigtigt, ikke? Nej, han var en. Jamen der var også bankerne. Der var nogen, der snød i bankerne. Der var en kultur på Wall Street og sådan noget. Men der er fantastisk mange øh, retskafne bankfolk, ikke? som man også kan forstå, er der. Jeg ved ikke noget om banker i øvrigt, men det er bare for at sige, at de der anekdoter, de fylder meget. Og de kan samtidig skærme for det der mere generelle billede, at det er vigtigt at have et tillidsfuldt forhold med hinanden. Så hvis man har det, så kan man altså, tage det som et eksempel på, at der er noget andet end pengene, der er vigtigt her, nemlig menneskeligheden. Og den menneskelighed, hvor tillid mellem medarbejdere og ledere er sådan den indre økologi. Det er sådan en menneskelighed, der ligger oven i det inden for murene. Den kan du udvide til også at gælde uden for murene. At vi vil have, at folk, kunder, skal have, kunne have tillid til os, og vi vil gerne gengælde det, hvis, hvis de behandler os godt. Altså at man, man på den måde bliver en del af den større økologi. Penge er stadigvæk et vilkår, øh, men det er ikke det eneste. Og de fleste vil vide, at hvis du har penge nok, så er det at bedrage... Samarbejdspartner og sådan noget, langt mere omkostningsfyldt end de kroner, du eventuelt tjener på det.
1: Er der ikke et trivselsaspekt i at hjælpe andre? Jeg mener, hvad er det, der sådan, hvis man tror på evolutionsteorien, som der gudske mange, der gør? Hvordan kan det være, at mennesker de har hjulpet hinanden sådan i en altruistisk optik igennem tiden?
0: Jamen, der, der er dels det, at du selv får noget ud af det. På savannen havde du ikke en chance for at overleve alene. Der er leoparder og løver og alt muligt, fjendtlige artsfæller og sådan. Du har ingen chance for at overleve alene, så, så, så du er nødt til at være i gruppe. Og for at kunne være i en gruppe, er du nødt til at acceptere hakkeordenen, hvis det er sådan en, der øh, Du bliver nødt til at være troværdig, eller så bliver du straffet. Du er simpelthen nødt til at indordne dig under fællesskabets rammer, for ikke at blive udstødt og dermed dø. Og det starter fra fødslen. Et nyfødt barn har ingen chance for at overleve alene. Vel? Så, så det er jo en meget, meget dyb øh, adaptation. Altså, vi har der fællesskab. Så, så, så selv i dag vil folk være næsten paniske i samme øjeblik, de oplever der trusler om, nu bliver jeg snart fyret, Æ, nu øh, synes hun ikke, at jeg er god nok længere, Æ, nu øh, kan de ikke lide mig. Mobbning i skolen. De der, vi reagerer altså, uforholdsmæssigt stærkt på det. Altså, du lever i et velfærdssamfund, du dør ikke af det. Men vi reagerer stressmæssigt som om, vi skulle dø, som om vi blev angrebet af en rovkæld. Så, så det er sådan en forklaring på, at vi vil fællesskabet. Og en, en del af, pr af prisen for et fællesskab, det er, at du behandler de andre godt mod, at de så behandler dig ordentligt. Det er sådan en reciprok altruisme, hedder det. det og det er noget for noget. If you scratch my back, I'll scratch yours. Og det er egentlig kamufleret egoisme også. Altså,
1: det, det ser godt ud på papir, men, men det er faktisk for din egen skyld, ikke? Du, du er skulle nødt til at opføre det ordentligt. <laughs> men det lyder jo lidt som om, at et fællesskab er nok i sig selv, hvis de bare ikke kommer over de her 150 personer, du taler om.
0: 150 personer, det, det er sådan noget, man er sådan ret enige om i antropologien og evolutionspsykologien. Og sådan noget. Det, det er det, vi kan kapere. Vi, vi kan følge med i 150 personers liv. Og det, man kan selv prøve at tælle efter, hvor mange kan du huske navnene på og... Alt inklusive familie, klassekammerater. Det. Når det er mere, soldater kan godt klare sig uden ledelse, hvis de er 150, cirka. De, de, de kan godt fungere som sådan en broderskab. De behøver egentlig ikke kommandører. Men når der er flere, så kan du ikke længere huske, hvem der er hvem. Hvis du er på en arbejdsplads, hvor der er mere end 150 personer, så møder du folk, du ikke vidste arbejdet her. Og du kan ikke huske, hvad de hedder alle sammen. Og sådan noget. Det, der er sådan en, en grænse der, ser det ud til, som til den, den der laver. Og, og der er det så vigtigt, at man får fiktion, eller man, man får en historie om, hvad er det, vi er sammen om her, når vi bygger biler, eller møbler, eller, eller noget andet. Det giver ikke sig selv ud fra den der direkte øh, altruisme, øh, som man har i, i brudderskabet. Men behov for at gøre nytte, behov for og føle, at jeg er værdifuld for mine omgivelser. Det ligger meget dybt i os. Det, det, det starter som forældre. Du ved, at hvis ikke du har en, en vigtig indflydelse på dine børn, så stakkels de børn. Ikke? Øh, hvis ikke du bliver anerkendt af dine kolleger og samarbejdspartnere, ikke? Jamen, så kommer det til at gå der dårligt i tilværelsen, i hvert fald i den der arbejdssammenhæng. Hvis ikke der er nogen, der kan lide dig. Så vi ved, at vi er nødt til at gøre et positivt indtryk på, på vores omgivelser for at komme godt igennem tilværelsen. Og, og det er en del af kilden til altruisme. Der er så det der egoistiske komponent i det, men der sker så det, at jo, jo klogere vi bliver, jo dygtigere vi bliver, jo mere indsigt vi får, jo større bliver muligheden for at have empati med folk, som er fjernt fra os, og ikke kun vores børn og naboer og dem, der ligesom noget for noget fordel i, i, i nabolaget. Jo større bliver muligheden for at have empati over for flere, og i princippet over for hele menneskeheden, og hundene og planterne, for den sags skyld, altså den der, den der generelle empati. Så, så men, men pointen er det der med, at empatien kan udvides, og der er det, at man kan se for eksempel på den politiske forbruger, folk der køber økologi, hvis de har råd til det, køber økologiske høns, eller høns der har haft et godt liv frem for burhøns, og så videre, at der er en meget stærk vilje til at gøre noget for det større fællesskab. Du får ikke selv direkte fordel af at, at, at købe et eller andet økologisk, hvis det jo er det samme produkt, men, men du, du gør det, fordi du har det skidt med, at der er dyr, der lider udnødigt for din skyld, nu hvor du faktisk har råd til at forhindre det.
1: Men er der ikke også et element af den her egoisme, som der ligger i altruismen, hvor da, når man køber økologisk æg, så får man det lidt bedre med sig selv, at man føler, at man gør noget godt.
0: Jo, din samvittighed bliver jo forkælet, kan man sige. Men det, det slipper vi ikke for, og der er ikke noget dårligt i det. Der er ikke noget dårligt i, at du har god samvittighed. Det er der, hvor nogle af, af, af filosofierne de kan blive farlige. Altså, hvis du har en pligtetik, for eksempel, og en eller anden præst stiller sig op og siger, det er din pligt at gøre sådan her, og du siger, hvorfor? De andre, der er andre filosofer, der siger det modsatte. Jamen, vi står for det her. Så, så har du egentlig kun... ...fundamentalismen og, og argumentere fra og, og, og det er et farligt grundlag, fordi det kan man ikke kritisere. Og det gælder også, når man så snakker om altruisme eller nytte, for eksempel. Det er også et begreb, der samtidig er blevet altså, italesat på en negativ måde, fordi man, man har den der oplevelse af, at man kun gør noget med henblik på noget andet. Som om livet ikke er værdifuldt. Nu lever vi for det her, men det er bare for at nå noget andet. Og, og det, det er selvfølgelig en pointe, at vi skal, livet er ikke bare noget, man skal have overstået, det er faktisk noget, man skal leve... Men at men, blande det sammen med, at det skulle være dårligt at gøre nytte, at det, det er helt forkert. Altså, der er ikke noget, der giver mere mening, end at være til nytte for andre. Altså, det, er et, det er sådan et begrebskollaps, der kan ske, der, når, man, når man gør det. Det at gavne noget, eller man gør noget med henblik på det, eller noget har et formål,
1: jamen, det er også, at det, det
0: nytter eller
1: Det tjener en eller anden sag. Og det vil give vel også en følelse af meningsfuldhed ved at være noget for andre. Og at være noget for sine børn eller for sine venner må også generere en følelse af meningsfuldhed. Det er klart.
0: Og, og det er det, når du så spørger, kan firmaer det der? Giver det noget? Det, det, giver en, det gør en verden til forskel, at man, når man sidder der i personalerummet, har en stolthed over, at vi hjælper nogen, vi redder nogens liv, vi forbedrer nogens tilværelse. Vi er her ikke kun for vores egen skyld. Vi prøver ikke bare at hoppe over, hvor gære er laves. Når den er der, så du, får, du får mere lojale medarbejdere, du får mere holdbare medarbejdere, du får højere kvalitet i arbejdet. Du får en masse gratis kvalitetssikring, fordi de vil alle sammen, når de ser et eller andet, der er galt, selv spontant tage ansvar for det, fordi de har et ejerskab i forhold til det, som man ikke vil have, hvis det er meningsløst. Så kan man sige, kan man ikke bare bygge alt det ind i en eller anden økonomisk kalkyl? Kan man ikke bare sige, at vi driver virksomhed på det, og så nøjes vi med at kigge på, på, på tallene, øh, økonomien. Der er der den psykologi, at folk er tilbøjelige til at værdsætte det, de bliver målt på. Ikke? Og hvis man gerne vil have, at folk er opmærksomme på deres sociale og økologiske indflydelse på det større samfund, så mål lidt på det også. Og der er sådan et udtryk inden for evalueringsforskningen, der hedder, at vi skal lære at måle det, vi værdsætter, frem for at være tvunget til at værdsætte det, vi let kan måle. Ikke? Og trivsel værdsætter alle. Det, der er risikoen, det er, hvis der går byråkrati i det, og det bliver et overvågningssystem, så folk føler sig mere ufri på grund af den her indsigt, det nu har fået. Det kan ske, det bør ikke ske, og det er lidt det samme med den tredobbelte bundlinje. Når vi har CSR, altså social ansvarlighed, i store firmaer og på arbejdspladser, jamen, så skal det ikke udmøndes i et større byråkrati først og fremmest. Det skal først og fremmest udmøndes i en oplevelse af, at her er vi opmærksomme på det, der virkelig er noget værd.
1: Hvordan måler man i grund trivsel på arbejdet? Der er mange, der er store tilhængere af at lave mus-samtaler og diverse ting. Men har du nogle foretrukne metoder?
0: Ja, du spørger om de rigtige ting for det første. Du, du spørger om, hvorvidt folk oplever tilstrækkelig frihed, tilstrækkelig styrkebasering, tilstrækkelig udvikling i arbejdet, hvorvidt der er mad og drikke, og er det er kropsligt sundt. Hvorvidt der er en god stemning i hverdagen. Hvorvidt øh, redskaberne er ved hånden. Øh, hvorvidt æstetikken er i orden. Hvorvidt man kan fordybe sig og koncentrere sig om tingene. Være i flow. Øh, hvorvidt man kan... Og, og der er mening i tilværelsen. Altså om formål og så videre. Hvorvidt de sociale relationer er i orden. Øh, og opfordrer folk til nysgerrighed og foretagsomhed. Su, su ting til dig. Øh, og bruge det meningsfuldt. Og så øh, spørger til,
1: om folk lykkes med tingene. Tror du, arbejdet har fået en mere central rolle i den moderne persons liv? Det har fået en anden rolle. Tidligere var der ikke problemer
0: med mening, fordi du var fattig, og hvis ikke du arbejdede, så døde du. Så, så nødvendigheden gav dig mening i bonus, kan man sige. Og, og, og det kan du også se i, i, i mange tredje ikke? Altså der er masser af glade mennesker i de der slumkvarterer. som alle arbejder, alle kender alle og sådan noget, de er fattige, men de har deres sociale relationer intakte. Og, de, og, og man kan undre sig over, hvordan kan du være glad, når du får to dollar om dagen? Jamen, er jeg er her, Far er her, fætterne er der alle arbejder. Øh, vi er nødt til det. Der er ikke noget tvivl om hvad, eksistensen og sådan noget. Så, så de har ikke det, der samtidig kaldes meningsløshedsproblemer. Det har de ikke. Det, de har nødvendigheden, og den har mening i bonus. Og, og det, det, den dejlige ting, det er, at altså, en dejlig øh, indsigt, der ligger i det, det er jo, at det tydeligvis er sådan, at livet er noget værd i sig selv. Hvis du lever et, et, et liv uden at, at, at blive knækket, så er livet værdifuldt i sig selv. Og der er sådan en definition af mening, som man også kan bruge i dag, som jeg godt kan lide. Som jeg vil anbefale, og som, som, som lyder sådan her, at mening det er noget, du oplever, hvis du tankemæssigt og følelsesmæssigt oplever, at dit liv her og nu er værdifuldt, og at der er et uh, positivt fremtidsperspektiv i det. Hvis dine tanker og dine følelser samtidig bekræfter, at dit liv er værdifuldt her og nu, og dit liv har et positivt fremtidsperspektiv,
1: så har du mening. Kan man opstille nogle kriterier for, hvordan man skaber en meningsfuld arbejdsplads? Ja. Sådan i bullets. Tre, tre bullets.
0: Punkt et, du skal vide, hvad du vil. Det kan man kalde ledende idéer. Så ledende idéer, det er sådan, hvilke værdier arbejder vi for, hvad er det, vi prøver at opnå. Visioner, som er konkretisering af værdier. Konkrete mål, vi arbejder efter, planer og sådan noget. Det, det, er, det er ledende idéer. Det handler om det, man vil. Det giver retning. Og det andet ben, det er, at man kan. Man har de kompetencer, der skal til for at realisere de mål. Og det er både teoretiske og, og hvad hedder det, metodiske, og også en helt konkret redskabsmæssig at betjene en computer. Og og det tredje ben, det er, at man gør det, det man siger. Og det vil sige, at man har en infrastruktur, som er adaptiv, som er tilstrækkeligt tilpasningsdygtig til, ikke at blive en forstenet klods. Hvis man har en kirke i Japan, for eksempel, så man skal, strukturen skal ændres hver 20 år, ellers så bliver kirken irrelevant. Det er sådan en, en anden måde at tænke tradition på. Det er noget, det, vi snakker meget om i De der traditioner og pædagogiske traditioner, så deres, og Grundtvig, det må vi endelig ikke sætte over styr. Det er vigtigt at forstå, at selvom Grundtvig var en fantastisk person, så selv det, at det er en tradition, det er ikke i sig selv et godt argument. Altså taleforbuddet for kvinder er også en tradition nogle steder. Ikke? Det bliver det ikke godt af i sig selv. Så, og det er vigtigt at forstå, at alle systemer, de har det med at, at blive inertiske. De, de forstener. Der er noget, der hedder systeminerti. De har det med at beskytte sig selv. Så hvis du opretter en afdeling eller et firma med et eller andet bestemt formål, så går der ikke lang tid før den anden dagsorden, der trænger sig på, nemlig selvserviseringen. Det er baggrunden for, at vi har det, der hedder New Public Management, som er det her forkætter at gøre, men en, en af bekymringerne, dengang man etførte det for 25 år siden, det, det var at altså, superoptimeringen var. Altså, altså, mange ansatte, de holder op med at, at gøre det, de anser til at begynde at varetage deres egen interesse. Og, og det bør bare ikke ske, og det vil være meget bedre at det. At man ved, det kan ske. Vi bliver en mafia, hvis ikke vi lige passer på, og så lige holder formålet for øje. Altså, vi er her faktisk, ikke, ikke for vores egen skyld, vi er, vi er her for et højere formål, men... Øh, for at kunne leve op til det, er vi nødt til at passe godt på os selv. Er vi nødt til at trives? Og mening i tilværelsen er en livskvalitet, man ikke kan undvære, hvis man vil trives.
1: Spændende. Har du ellers nogle bøger på vej? Ja. Du har jo skrevet nogle stykker. Er der ja. noget, du kan løse for? Det er altid
0: interessant at høre. Ja, altså de, de største... Vi har lavet sådan tre nationale rapporter her de sidste par år, som handler om de her tre elementer af gode dage, faktisk, baseret på knap 300.000 skoleelever. Øh, Det var ikke små ting.
1: Danske skoleelever?
0: 300.000, ja. 4. til 9. klasse. En rapport, der handler om uh, kedsomhed i skolen. Et 200 år gammelt problem, vi faktisk får skolen under nu, tror jeg. Et om fællesskab, uh, hvor vi kan se, at uh, altså, hver fjerde elev har ikke noget godt fællesskab med deres lærere. Hver sjette elev har ikke noget godt fællesskab med deres kammerater, og hver ottende elev har hverken det ene eller det andet. Og de elever, der hverken har det ene eller det andet, de har mere mavepine og hovedpine. Og manglende mening og manglende selvtillid osv., de er permanent stresset. Hvis du sidder 7 timer om dagen og er permanent stresset, så bliver du syg af at gå i skole. Det er et vigtigt budskab. Og nu, og nu skriver vi om optimisme. Um, det kommer her til august. Um, Altså, tror eleverne på sig selv? Og hvad, hvilke konsekvenser har det? Jeg synes, det er skønt. Altså, og med det der empiriske grundlag, det er, det er muligvis verdens største undersøgelse. fordi vi har de der nationale målinger. Og igen, altså det er vigtigt at forsøge, hvordan bruger man trivselsmålinger, eller målinger i det hele taget? Min bedste bud, det er på samme måde som instrumentpanelet i en bil. Det er information, som du kan bruge. Det siger ikke, hvad du skal gøre. Det informerer dig. På baggrund af dine værdier kan du så se, hvad kan jeg bruge det til? Og både positiv og negativ information er lige vigtig. Hvis tanken er ved at være tom, vigtig information, hvis den er fuld, det vil vi også gerne vide. Og på samme måde, hvis eleverne er optimistiske, dejlige, hvis ikke, important. Vigtigt i en bil er så, at, der, at Rigspolitiet ikke har et kamera, der kigger på dig, mens du kører. Hvis de havde, ville det være en helt anden måde at køre bil på. Og, og på samme måde skulle det gerne være, at Øhm, når, når man laver og sådan noget, så skal man først og fremmest opleve, at det gør tingene lettere og, og mere interessante at få de her informationer. Det gør turen mere interessant, at vi får de her informationer. Ikke mere angstprovokerende, fordi vi bliver overvåget. Og det er det sidste, som nok er akilleshælen at, at mange har en fornemmelse af, at vi bliver udstillet, eller det, det er faktisk lidt farligt med de her trivselsmåling. Det er farligt at vide, hvordan det går. Folk bliver ikke, kommer ikke til at trives af følelser sig hvor de kommer til at mistrives, og det er, en, det er en dyb ironi, at du laver trivselsmålinger, der sænker trivselen, mm.
1: <laughs> så det skal
0: bare ikke ske, og det er det, jeg selv prøver at stå på mål for. Men, men kernen i det er, at vi måler noget, vi værdsætter, frem for at være tvunget til at værdsætte noget, vi let kan måle, og det er meget spændende.
1: Mange, mange tak for det, Hans Henrik. Det var en fornøjelse at tale med dig. Lige måde. Så det giver altså mening, sådan i helt bogstavelig forstand, at arbejde for noget, der er større end sig selv og en økonomisk bundlinje. Så hvis du mangler motivation på arbejdspladsen, kan det måske være en god idé at kigge lidt på meningsfuldhed eller mangel på samme. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business, og husk du kan finde os på www.træerkontor.dk eller der hvor du henter din podcast. Mit navn er Steffen Max Hø jeg håber vi lyttes ved.